0: 2022年万圣节的聚会，五个该死之人运出五段暗黑恐怖的故事。善恶到头终有报，不是不报，时候未到。可我们不禁要问，老天爷、啊，你要等到什么时候啊？现在你听到的是《哈喽怪谈》万圣节特别节目，《该死的聚会》。作者：娄小楼、刘诗阳，由刘诗阳播讲。第五集《玉之梦》。先来说说我第一个梦吧。小杨讲道：“我小的时候啊，住在爸妈厂子的家属大院家属大院全是那种六层的老式楼房，没有电梯，中间是层进式的楼梯。每层呢有两户，我家住在东边，对门西边的那户是一家姓孙的人家。”跟爸爸是同事，我们两家走得挺近的，我管他叫孙叔叔。孙叔叔是单身汉，年纪三十多了，还没结婚呢。不过他是厂子里管销售的，家里倒是不缺钱，也有不少姑娘看中了孙叔叔。那孙叔叔呢，倒也谈了不少，但都没成。我爸还经常说呀，让他别挑三拣四的。赶紧找个合适的结了吧，岁数也不小了。可孙叔叔每次也就是笑笑。嗯，说回我的梦吧，我从小就做一些稀奇古怪的梦，而且很多都会成真。我也渐渐掌握了一些梦中启示的要领。那比如考试考好了，那我第二天绝对能拿个好成绩，而且。还是我梦中相同的分数。运动会，我们班的孩子跑步摔跤，把腿摔断了。第二天，这事儿果然发生了，而我就站在不远处，赶紧过去扶。还有，我梦到爸爸的厂子里，天花板的巨大照明灯掉下来了，砸到了爸爸身边的一位同事，我就跟爸爸说，让他别去上班了，我怕爸爸受伤。可爸爸还是去了。结果灯掉下来了，爸爸的同事还是受伤了。但爸爸跟梦里一样，一点事儿都没有。长大了，这样的梦还在继续。我就经常希望啊，可以梦到第二天彩票开奖的梦，那说不定我就发了呀。可是，一次都没有。不过，我一直隐藏着我做预知梦的秘密。没有一个人知道这件事，啊，扯远了。我还是来说说我第一个梦吧，跟我刚才说的孙叔叔有关系，而且这是我第一次脱离我自己，进入别人身体的梦。我在梦中醒来，周围的一切显得有点陌生，但迅速我感觉。这个环境我来过，再仔细看看，这是孙叔叔的卧室。我低头看了看自己的身体，发现那是一个成年男子的身体。我连忙又去看了看旁边的镜子，镜子里，孙叔叔一脸困惑的盯着镜子外的人，我就浑身一哆嗦。我知道，在梦里，我变成孙叔叔了。这是我从来没有的经历。以前的梦，全都是以我的主视角进行的。第一次，我在梦中变成别人了。可就在这个时候，我突然发现，镜子里的孙叔叔在笑，是那种痴痴的笑，非常的渗人。然后，我视线下的身体开始动了起来。我发现，从那一刻开始，我可以看到孙叔叔看到的一切。他行动完全不受支配了。接着，孙叔叔起了床，走进卫生间，洗了把脸，抬起头对着镜子笑了笑，接着走进卧室，打开大衣柜，挑起了衣服。我能看到衣柜中的一切。孙叔叔挑了一件漂亮的衬衫，和一件黑色牛仔裤。可在孙叔叔挑衣服的过程当中，我隐约能看到挂满衣服的衣柜后面板上，好像贴着很多的东西，像是照片一类的，看得不是很清楚。之后，孙叔叔换好了衣服。双手去关大衣柜的门，就要关上的一瞬间，孙叔叔停住了，接着把大衣柜的门缓缓打开，将里面挂的满满的衣服慢慢向两边拨开。梦中的我一下就惊呆了，衣柜背板上贴满了照片。每一张照片都是一位全身赤裸、躺在孙叔叔床上的女性，他们每一个人都在对着镜头笑，其中有不少我认识的人，都是厂子里爸妈的同事。那时我的第一反应是闭眼，可我根本控制不了。这时我还听到了孙叔叔发出了一声轻蔑的笑，可就在这个时候。门被敲响了，孙叔叔迅速把衣服恢复原样，关上了大衣柜的门，走向大门口。我能感受到，孙叔叔知道敲门的人是谁。他兴奋地搓了搓手，来到门口，把眼睛贴在猫眼上。透过猫眼儿，我看到门外是一个女人，一头长发，低着头，看不到脸。只能看到头顶上五五分的发际线，同时我能明显的感到，那门外的女人在浑身发抖。孙叔叔也明显的犹豫了一下，他说了一句：“是孟文吗？”门外没有回应。孙叔叔又一次透过猫眼去看，就看到啊，那个女人已经转过身去了。头低得更厉害，全身抖得更厉害，双脚蹭着，慢慢往楼梯的方向走。孙叔叔明显就急了，喊了一句：“孟文，你别走啊！”就打开了门。可门一开，门口那驼着背的女人突然转过身，低着头冲了过来，一下骑在了孙叔叔的身上，一只手按着孙叔叔的肩膀。另一只手高高举起，那手里攥着一把水果刀，同时喊道：“孟文是谁呀？”接着，刀就刺了下来，紧接着又是一刀。在梦中的我已经被吓傻了，我能看到每一刀带起的身体内的血液。我想醒过来，因为实在太恐怖了。可更恐怖的是，那女人一直没有抬过头，我始终看不到她的脸，只能看到那五五分的头顶上整齐的发际线。突然，那女人停住了，我能感觉到孙叔叔已经快失去意识了，眼前的视线一关一合的，那身上的女人跟雕像一样。一动不动，双手,手紧紧握着插在孙叔叔胸口的刀，双手青筋暴起。突然，那女人抬起头，笑着说了一句：“嘿嘿，快跑！”我哇的一声喊了出来。没错，是为自己发出的声音。我醒过来了，床单全湿了。我大口大口喘着气，回想着梦中的最后一幕，太可怕了。我在梦中最后看到的，那女人抬起来的脸，是我的脸。小杨说到这儿，在场所有人都打了个冷战。这时，我更害怕的事情发生了。我听到门外传来了敲门声，更准确的是，我听到了隔壁的门被敲响了。我全身哆嗦，走到门前。心中祈祷，千万不要是我想的那样啊！我凑到猫眼上往外看，门外孙叔叔家的门口站着一个女人，她低着头，全身颤抖，双手背在后面，手里拿着一把水果刀。我一下转过身了，把身体靠在了门上，呼吸急促。我知道将要发生什么，梦中的情节也清楚的告诉我，现在我有救孙叔叔的命的可能性，赶紧给孙叔叔的家的座机打个电话，阻止惨剧的发生还来得及。可我什么都没做，我突然想起大衣柜里的照片了，那时我才十三岁。我突然对梦中大衣柜里的种种邪恶产生了一种莫名的愤怒。我想，这样的人应该就这样死掉才对啊，不是吗？所以接下来我什么都没做，听着对面的门被打开，接着是一声声的惨叫。我害怕他流着泪，心里却有一种快感，仿佛是我替这个世界清除了一个恶魔一样痛快。讲到这儿，在座的所有人都不说话了。你看上去每个人都显得有点尴尬，可能每个人都在心里想着小杨说的恶魔。不就是他们自己吗？小杨接着说：“可是你们知道吗？我搞错了。”呃，呃，什么搞错了？第一个回过神的是刘教授：“我搞错了梦的真正意图了。孙叔叔死了。”那个女人也判了死刑啊！可她是彻头彻尾的受害者，她被孙叔叔，呃，不，嗯，应该叫他恶魔。他被那个恶魔拍了照片，他以为恶魔是真心爱他的，可他发现他受骗了，他受不了这份屈辱，想采取极端的手段报复这个恶魔。其实他中途是想放弃的。他是准备转身离开的，可能恶魔就开了门。梦中，最后出现的我的脸说了一句：“快跑！”不是让那个恶魔快跑。梦里我在告诉我自己，让那个女人赶紧跑啊。说到这儿，小杨停了下来。慢慢的一次扫视着在场每个人的表情，依然面带微笑。哈<笑>，小杨这故事挺有趣儿啊！啊，蒋老板说道，同时狠狠地瞪了对面的何小姐一眼。何小姐不明就里，只能原厂的说了一句：“啊<笑>，是，还挺悲伤的啊。”雷哥眯缝着眼睛看着小杨。透出了极不信任的眼神。小杨的故事是在讲救赎与被救赎的故事啊。刘教授意味深长地说：“不，我是在讲老天爷不开眼的故事。此话怎讲啊？他那么大的能耐。”干嘛不在这些坏人干第一件坏事的时候就收了他们呀？等到那么多人受了伤害，他才像救世主一样给我托了个梦，结果说的不明不白的。没错，恶魔是死了，可该救的人也没救成啊。这怪得着老天爷什么事儿啊？一旁的雷哥说话了：“是你没明白过来呀、啊，是你笨呐。”没错，我本身也逃不了干系，不得好死。喂，大家今天晚上挺开心的啊！来来来来来，咱们再干一杯。喝完这杯，时间也不早了，咱们就散了啊！江老板赶紧说道，并且再次瞪了何小姐一眼。别呀，我这刚刚讲了第一个梦，还有一个梦呢。今天可是万圣节，大家胆子是不是小了点啊？而且，我的第二个梦，跟在座各位都有点关系。你们确定不想听听吗？其他四个人一下就不说话了。这个小羊无疑是今晚的一个异类，他有预知梦的能力。所有人都想知道在未来发生在自己身上的事情，但所有人又都害怕知道。但这并不影响好奇害死猫的那份窥探欲望。<笑>小杨啊，你天赋异禀，想必接下来的梦应该对我们大家有所启发吧？刘教授说道。啊、那是当然。那我们就洗耳恭听。刘教授说完这句话，向其他四个人使了个眼色，意思是让另外三个人呢稍安勿躁。那我就开始讲了。这个梦啊，是我前几个月做的，这是我一生做过的最奇怪的梦，最恐怖的梦。也是最戏剧性的梦。梦的开始，我睁开眼睛，发现我的身体浸泡在水中。那准确的说，那不是我的身体。没错，我的梦啊，又是从另外一个人的眼中看到的。那应该是一个女人。那女人穿着蓝色的 T 恤 ，T 恤上有一只粉红色的小象。梦中的女人拼了命地想抬起头，可透过水面，只能看到两双手死死地压着她的身体，不让她抬起头来。梦中的我感到某种窒息感。女子的头偶尔抬起来了一下，我就看着，那是一片辽阔的水域，远处是茂密的树林，仿佛有个牌子就立在不远，上面写着。“禁湖，禁止游泳”的字样。听到这儿，李哥猛然坐直了身子。小杨看都没看他一眼，继续说：“那两个男人嘛，一个平头，脖子上戴着很粗的银链子，链子上挂着一个十字架；另外一个男人略胖，长发，手腕上戴着绿松石的手串哎，你等等。你是怎么知道 的？ 雷哥喊起 来， 其他几个人也觉得不对劲 了， 纷纷看了看雷 哥， 又转回来盯着小杨。梦 中， 我突然看到一个黑影子窜出来 了， 疯了一样的跑到女子眼 前， 痛哭流涕。另外两个男人也受到了惊 吓， 向四周来回的望着。那突然出现的男子是个怪 物， 啊！ 半张脸已经烧没了，接着，另外两个男子抓起这怪物的手，狠狠的掐向梦中我的脖子。那怪物最后对梦中的我说了一句：“剩下的交给我吧。”之后就被两个男人拉了起来。略胖的男子掏出刀，一刀刺中了男子的腹部，并将那怪物的手啊握在了刀柄之上。两个人转身离开。此时梦中的我突然觉得天旋地转，突然呢，我就来到了第二个地方。操你妈！闭上嘴！这个时候，雷哥突然站起来从身后掏出了一把弹簧刀，冲着小杨就过来了。哎，雷子！蒋老板喝住了雷哥：“别着急啊，我知道你在想什么，可咱们先让小王把故事讲完呢、啊，对吧？”今天晚上就咱们几个人，我这别墅四周也静得很，你何必动气？蒋老板话里有话，他看了看雷哥，又看了看小杨，呵。了，没错啊，小杨可谓神人也，你居然在数月前便洞察了雷哥的计划了，还虽不知是真是假，但从细节上来看。嗯，却像是亲眼得见一般呢、啊。你的梦好像还没完，并且你刚才说了，这梦跟我们所有人都有关系。那我倒要继续听听，和我蒋老板还有何小姐，到底会产生什么样的关系呢？还是刘教授格局大，看得远。小杨不惊不慌，仍然面带微笑。接着讲，刚才我说了，梦中的我从浸泡在镜湖里的女子的身体里抽离出来，天旋地转一番，来到了另外一个场所，对吧？这个场所我没见过。宽阔的大厅，摆着一张巨大的圆形餐桌，餐桌临近落地窗。外面已然是夜幕降临，餐桌上坐着五个人，分别是小杨抬起手，竖起食指，指向了桌子的对面，分别是蒋老板、何小姐、刘教授。饭桌上的四个人全都惊恐的睁大眼睛啊！啊，还有一个人呢，叫小杨。小杨轻轻的笑了笑，继续说：“这几个人酒足饭饱，闲来无事，又因为是万圣节嘛，便开始讲起了亲身经历的恐怖故事。真的让梦中的我大开眼界啊，何小姐。”讲了一个保姆的故事，蒋老板讲了一个骨灰樽的故事，刘教授讲了一个纳魂丹的故事，雷哥讲了一个一石三鸟的故事，最后小杨讲了一个关于一只梦的故事。你先闭嘴吧！蒋老板突然说话了，然后看向何小姐，小何，你从哪弄来这么一伙呀？太他妈丧气了吧！何小姐被说的一愣啊，蒋老板，小杨不是你太来人吗？是啊，江老板，小杨不是你的朋友吗？刘教授也跟着说起来了，谁他妈认识他呀？哎，昨天半夜两点，小何，不是你给我打电话吗？说今天要带一个什么有趣的朋友来给大家认识认识，我还问你呢，这人靠得住吗？你说绝对没问题，过命的交情啊！靠，谁给你打电话了？何小姐叫起来，拿起了手机。昨天晚上我十一点半就睡了，打开了通话记录，突然就愣了。昨晚两点确实有一通打给蒋老板的电话，我我真没打过呀。何小姐的声音有些颤抖了，众人都看向了小杨，对面的男人居然是一个他们都不认识的人，立刻攥紧了手里的刀。怎么不往下听了？到目前为止，我梦中的情节都是已经发生过的。你们不想听听接下来发生什么了吗？几个人互相看了一眼，蒋老板说道：“行，你接着说。大家所有人的故事都讲完了吗？”几个人呢，就发现他们都不认识对面这个叫小杨的人。其实到这儿啊，故事几乎就结束了。接下来发生的，仿佛就在一瞬间，小杨好像发生了什么变化，其他四个人都被吓得胆战心惊。就在这个时候，雷哥突然拿起刀子。一刀刺向了身边的刘教授的咽喉，刘教授应声倒地。接着，雷哥扑向一旁的蒋老板，手起刀落。何小姐已经站立不稳了，跌倒在地上。雷哥再接再厉，轻松解决了何小姐。接着，他拿起刀对我说了一句：“债，该还的。”还是得还。之后，雷哥把那把弹簧刀刺进了自己的心脏，接着，大厅的灯就灭了。说到这儿，小杨突然停了下来，在场的四个人全都是面如土灰。那……那接着呢？刘教授颤抖的问：“接着，接着我就醒了呀、啊。再然后呢？再然后，我就拼了命的跑向金湖。什么？你是那姓赵的小子吗？”刘教授继续问。那你说呢？放他娘的屁！我操！你要是从哪儿冒出来装神弄鬼的呀？啊！雷格站起来，凶神恶煞的瞪着双眼呢，怒视着小样，手里的刀攥得更死了。<笑>你是姓赵那小子？哎，你他妈还还魂了是吧？还魂了还去韩国做了个美容手术是吧？你他妈信不信我现在就弄死你啊！雷格，别急啊。待会儿才是你发挥的时候呢！我靠，让我信你的鬼话！在座的要是相信“报应”这个词儿，就他妈没胆干亏心事儿了。老子不敬天不敬地，就信自己，老子就是天，老子就是地。你他妈算老几啊？老子报上名来！对呀，你到底是谁呀？不是都告诉你们了吗？看不出来吗？那就再仔细看看。说完这句话，众人看到小杨，不，应该说是已经死去的那个姓赵的男孩的左脸开始发生了变化，皮肤逐渐变成了暗紫色，皱在了一起，甚至嘴唇由于收缩，左边的牙齿也露了出来。胡说！所有人都被这一幕吓得魂飞魄散，纷纷往后一靠，并且全部警惕的看向了雷哥。他们开始相信这个鬼煞一般的神秘男子的话了。接下来，雷哥将要杀死他们全部人。时间仿佛静止了一样，整整过去两分钟。何小姐，刘教授。将老板惊恐地缩成了一团，护着自己的要害。雷哥也盯着手里的刀，可什么都没发生。哈哈，你们看吧，什么都没发生。雷哥突然笑出声来了。李<笑>瞧，他他妈就是个变戏法的，什么姓赵，什么姓杨，全他妈是障眼法。老子还是老 子， 你他 妈！ 哎， 雷 哥， 小杨突然打断了雷哥的话。呃， 我故意隐瞒了一个梦中的小情 节， 没讲出来。是什么 呀？ 小杨看了看雷 哥， 又看了看其他三个人之后。他看向了天空，说道雨：“雨天该你了。接下来。”只见雷哥突然拿起了刀子，一刀刺向了身边的刘教授的咽喉，刘教授应声倒地。接着，雷哥扑向了一旁的蒋老板，手起刀落，何小姐已然站立不稳，瘫倒在地。雷哥再接再厉，轻松解决了何小姐。接着，他拿起刀对小杨说了一句：“这该还的，还是得还的。”之后，雷哥把那把弹簧刀刺进了自己的心脏不，不过。雷哥的最后一句话，分明是一个女子的声音。接下来，大厅的灯骤然熄灭，黑暗中传来了一阵喃喃自语。啊。善有善报，恶有恶报，说的真好。本到这儿就应该结束了，可偏偏还有后面一句：不是不报，时候未到。<笑>时候未到，老天爷！等到什么时候 ？Hello， 听故事的朋友 们， 欢迎来到我们为你营造的听觉想象空间。我深深的知 道， 你我都是同一类人。我们充满想象力，我们充满好奇心，我们只想对那些奇妙的未知的事物轻轻打一声招呼 ，Hello， 怪谈。Hey, 我们生在一个五光十色的世界，每天学习适应复杂生活的改变，我们喜欢探寻未知空间的极限，在那空间中找到。这诡秘的世界哈喽， l l o 这隐晦的空间哈喽，那人类的愚昧哈喽，那缄默的誓言哈喽，万万年哈喽， l l o 岁岁念 h e 万万年哈喽， l l o 岁岁念。h e everyone， 这里是 Hello,《哈喽怪谈》。